0: MDR Kultur. Diskurs. Judith Hermann ist nicht wirklich zu trauen. Mit dem neuen Buch wird es noch klarer. Wir hätten uns alles gesagt. Diesmal legt sie wirklich biografische Fakten auf den Tisch. Sie stellt sich die Falle, aber sie geht nicht hinein. Judith Hermann, herzlich willkommen im ARD-Forum.
1: Guten Tag, ich freue mich.
0: Mit Sommerhaus später hat es angefangen, 1998, mit diesem großen Erfolg zuletzt der Roman Daheim. Vor einem Jahr haben sie die Frankfurter Poetikvorlesungen gehalten. Daraus ist dieses Buch, dieses schöne Buch zwischen Erzählung und Essay geworden. Wir hätten uns alles gesagt, ich sage den Titel schon so gerne, wir hätten uns alles gesagt, ist es das Hätte der verpassten Gelegenheiten oder ist es das Hätte der prinzipiellen Unmöglichkeit?
1: Das sind beides sehr schöne Formulierungen. Es ist das Hätte der verpassten Gelegenheit tatsächlich zum einen faktisch, also der Satz entsteht in einer Situation, in die man so schnell nicht nochmal kommen wird. Wir hätten uns alles sagen können. Der Faschul ist stecken geblieben und dann ist er aber doch nochmal weitergefahren. Aber es ist darüber hinaus, glaube ich, durchaus auch etwas, was so ein bisschen meiner Konstitution entspricht. Also doch der Grundgedanke der, der Schwierigkeit, ähm, im Gespräch auf einen Punkt zu
0: kommen. Im Buch formulieren Sie ja auch dieses Unbehagen an dem Wunsch, den der Freund hat, Mhm. der eigentlich gerne alles auf den Tisch bringen will Mhm. und sie oder die Protagonistin, in dem Falle ja sehr stark Mhm. sie in diesem Buch, ist ja sehr zögerlich, sehr skeptisch überhaupt mit der Idee, ob das überhaupt Mhm. eine gute Idee ist, sich alles zu sagen. Mhm. Was ist das für eine Skepsis?
1: Also sie ist dann in dem Fall doch, glaube ich, sehr ich und ähm, ich empfinde diese Skepsis durchaus. Man kann natürlich sehr viel sagen und man sollte auch tatsächlich, glaube ich, im Gespräch mit den anderen, mit dem einen anderen irgendwie so weit wie möglich gehen, aber ich glaube, dass ist doch auch immer eine, eine Leerstelle geben sollte, ein Geheimnis, eine Lücke, ähm, ein, ein Bereich und ein Bild, der nur mir gehört und den ich für mich behalten darf. Also gar nicht im Sinne von Verschweigen, sondern einfach im Sinne von die eigene, alleinige Wahrnehmung durchaus als ähm, als wertvoll zu begreifen und gar nicht als etwas, das man beenden muss. Also man kann sehr gut bei sich sein und sollte auch bei sich bleiben und dann trotzdem versuchen, sich dem anderen zu öffnen. Aber das Öffnen heißt nicht, dass es irgendwie eine vollständige Informationsübergabe geben muss.
0: Und Ihr Buch formuliert ja auch den Zweifel an diesem das klang jetzt eben so bei sich sein, als sei dieses bei sich sein irgendwie ein sicherer Ort, als hätten mhm. Sie da den völligen Überblick. Aber Ihr Buch formuliert ja auch mhm. diese, diese Skepsis auch dem eigenen bei sich sein gegenüber. Auch da es ist es unübersichtlich.
1: Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen an der Krux, die das, der Beruf des Schreibens mit sich bringt, dass man, wenn man schreibt, eben sehr, sehr alleine ist und auch nur schreiben kann, wenn man alleine ist und sich geradezu in eine gewisse Isolation begeben muss, um auf das zu kommen, was man sagen möchte. Aber auf der anderen Seite wünscht man sich dann eben, gelesen zu werden. Und ich glaube, das ist etwas ganz Spezielles, dieses Verhältnis zwischen dem Autor, dann kommt das Buch und dann kommt der Leser. Also das Buch gehört Autor und Leser gleichermaßen. Und es wird erst ein Buch, wenn es gelesen wird. Und das Schreiben bedeutet, immer hin- und hergerissen zu sein, zwischen der Sehnsucht danach wieder alleine am Schreibtisch zu sitzen und dem Wunsch natürlich auch, also wenn man ein Buch geschrieben hat und veröffentlichen durfte, dann in so viele Gesichter zu gucken und zu denken, dass man eben gelesen und möglicherweise auch verstanden wird. Und dazwischen ist es ein ewiger Widerstreit.
0: Und Sehnsucht ist ein Wort, was ich mit wenigen Autorinnen so stark in Verbindung bringe wie mit Ihnen, also die die Sehnsucht, sich mitzuteilen und gleichzeitig, darum geht es so stark in dem Buch, sich auch die Sehnsucht, sich zu verschweigen und das Gefühl, dass es letztlich, je länger ich Judith Herrmann lese, das Gefühl habe, dass es Sehnsucht immer nur Paradox gibt?
1: Also sehnsüchtig zu sein ist, finde ich, ein eigentlich sehr schönes Gefühl, oder? Also es ist ein bisschen ein übertrageneres Bild ist das Bild vom Heimweh. Wenn ich Heimweh habe, bedeutet das, dass ich ein Zuhause habe. Ohne ein Zuhause könnte ich mich nicht danach sehnen. Und wenn ich Sehnsucht habe, bedeutet das, dass ich einen Wunsch habe. Also es gibt dieses chinesische Sprichwort, dass man sich vor der Erfüllung seiner Wünsche hüten soll. Also das ist etwas, was ich finde, was man durchaus beherzigen kann. Es bedeutet aber, Vor allem eigentlich den Wunsch zu überdenken und darüber nachzudenken, was wäre, wenn er erfüllt ist. Und ich bin eigentlich, glaube ich, oft froh darüber, dass ich nicht final irgendwo ankomme, sondern dass es, wenn sich manchmal mit Glück die eine Sehnsucht erfüllt hat, dann doch immer wieder eine andere, neue Sehnsucht gibt. Also dass es gar kein finales ähm, Zufriedensein geben kann. Es gibt auch den Begriff der Melancholie der Ankunft und ich glaube, das ist ganz eng verbunden damit. Wenn man angekommen ist, will man eigentlich irgendwie nicht mehr wohin, aber ich will, wenn ich angekommen bin, dann doch immer wieder weiter
0: die Melancholie der Einkunft, auch ein Buch geschrieben zu haben, mit dem Sie irgendwo angekommen sind. Wollen wir mit dem Anfang mal anfangen? Ja.
1: Ja, also dieses Buch, das sind Frankfurter Poetikvorlesungen, die vielleicht etwas weniger akademisch anfangen, als man es von einer Poetikvorlesung erwartet und ich lese einfach ein paar, zwei, drei Seiten des Anfangs. Vor einiger Zeit bin ich mitten in der Nacht auf der Berliner Kastanienallee in einem sogenannten Spätkauf zufällig und unverhofft meinem Psychoanalytiker begegnet zwei Jahre nach dem Ende der Psychoanalyse und zum allerersten Mal außerhalb des Raumes, in dem ich jahrelang auf seiner Couch gelegen hatte. An diesem Abend war ich mit G unterwegs, dem einzigen Schriftsteller, mit dem ich befreundet bin. Wir hatten bei einem Italiener auf der Eberswalder Straße gegessen, vor einer Bar einige Gläser Wein miteinander getrunken, G hatte mich zur Straßenbahn bringen wollen, auf dem Weg zur Straßenbahn hatten wir angefangen, von unseren Müttern zu sprechen. Es waren dieses Muttergespräch, das leichte Betrunkensein und die Tatsache, dass wir auf alten Pfaden gingen, Acona, Rheinsberger, Wolliner Straßen, auf denen wir in unserer Jugend unterwegs gewesen waren, vor tatsächlich einem Vierteljahrhundert also, als es noch schneite, die Welt um uns herum schwarz-weiß und reine Poesie gewesen war die dazu führten, dass sich eine Straßenbahn nach der anderen fahren ließ, wir uns an der Kastanienallee auf die Treppenstufen vor einer Haustür setzten und beide unvermittelt eine Zigarette rauchen wollten, obwohl wir uns das Rauchen schon vor Ewigkeiten abgewöhnt hatten. An uns vorbei ging ein rauchendes Mädchen und ich sprach sie an. Ich bat sie um eine Zigarette und sie sagte entschuldigend, sie habe keine, aber drüben, Sie deutete zum Spätkauf auf der anderen Straßenseite, könne man Zigaretten einzeln kaufen wie früher. Wir gingen quer über die Straße, betraten den Späti, im Späti saß der arabische Besitzer hinter der Kasse und vor der Kasse stand mein Psychoanalytiker Dr. Drehüß und bezahlte gerade ein schönes Softpack gelber American Spirit. Ich habe in meinem Leben häufig Menschen nicht erkannt, wenn ich sie außerhalb der gewohnten Strukturen angetroffen habe. Dr. Drehüß war ich außerhalb seiner Praxis nie begegnet, in seiner Praxis im Grunde genommen auch nicht. Er hatte mir dreimal in der Woche die Tür aufgemacht, ich war an ihm vorbei durch den Flur gegangen, hatte das Zimmer betreten, meine Jacke ausgezogen und über den dafür vorgesehenen Stuhl gehängt, Dann hatte ich mich auf die Couch gelegt, er hatte hinter mir in einem Sessel Platz genommen. Am Stundenende der Ablauf rückwärts, ich war aufgestanden, hatte meine Jacke wieder angezogen, dabei verlegen aus dem Fenster gesehen. Er war vor mir her durch den Flur gegangen, hatte mir die Tür aufgemacht, wir hatten uns die Hand gegeben, er hatte die Tür hinter mir geschlossen. Es war ein Wunder, dass ich mir sein Gesicht, seine Gestalt und Erscheinung überhaupt halbwegs eingeprägt hatte. Im Spätkauf war ich schneller als er, ich erkannte ihn zuerst oder ich begriff zuerst und ich war wach genug, um die Situation bemerkenswert zu finden und nicht zu erkennen, zu geben, dass ich sie bemerkenswert fand. Ich begrüßte Dr. Drehus höflich und überrascht und stellte ihn und G einander vor, was amüsant war, weil beide voneinander wussten. G. war in den Erzählungen der Analysestunden aufgetaucht und hatte sich seinerseits einiges über die Analysestunden anhören müssen. Das ist G. Das ist also G. G. Das ist nun kurz vor Feierabend und zu guter Letzt tatsächlich Dr. Drehhüs, mein Analytiker, mein alter Analytiker, wir verbeugten uns alle drei ansatzweise voreinander. Ich habe in meiner Erinnerung an diesen Moment bedauerlicherweise den arabischen Besitzer aus den Augen verloren, seinen Blick auf uns, auf Dr. Drehüs, der ein Stammkunde zu sein schien und sich bisher vielleicht nicht als Analytiker zu erkennen gegeben hatte. Und wie auch immer, ich nutzte die eigenartige Gelegenheit und bat Dr. Drehüs um zwei Zigaretten. Wir traten vor den Speti. Wechselten ein paar Sätze, »Wie geht's?«, »Gut?«, »Danke?«, »Und wie geht's Ihnen?«, während er elegant die Zigaretten aus dem Softpack klopfte, sie uns anbot und freundlicherweise kein Wort darüber verlor, dass ich mir das Rauchen in den Analysejahren doch eigentlich abgewöhnt hatte.« Er gab sich überhaupt ungezwungen, wohingegen ich nun doch Mühe hatte, eine Fassung zu wahren. Ich wollte mir alles auf einmal einprägen, Gesten und Ausdruck, seinen etwas extravaganten Anzug, die Art, uns Feuer zu geben, zu lächeln und lässig auf Abstand zu bleiben. Ich hatte angenommen, Dr. Drehüß gäbe es nicht. Ich hatte mir über das Leben von Dr. Drehüs außerhalb seiner Praxis selbstverständlich schwer den Kopf zerbrochen und war zu dem Schluss gekommen, er habe keins. Was unter anderem damit zu tun hatte, dass er mir als astreiner Analytiker außer seiner Anwesenheit niemals auch nur das kleinste Detail aus seinem Dasein verraten hatte. Dr. Drehüs lebte für mich in diesem Zimmer, mit der Liege am Fenster, dem abgeschabten Sessel am Kopfende, der Liege, dem leeren Schreibtisch. Außerhalb dieses Zimmers existierte er nicht. Aber plötzlich war er da. Ich entzündete meine Zigarette an dem Feuer, das er mir gab. Ich nahm seine Hände wahr, nah an meinem Gesicht. Ich nahm wahr, dass er angetrunken war und wie ich in der fortgeschrittenen Nacht in gewisser Weise die Leinen losgelassen hatte. Er gab auch Gehfeuer und dann wünschte er uns einen guten Abend, ging die Straße runter, ging drei Meter weit die Straße runter und verschwand im Eingang einer Kneipe, die sich für meine Begriffe erst in diesem Augenblick aus dem totalen Nichts und nur für ihn öffnete und hinter ihm wieder verschloss. Vor dem Späti stand eine schiefe Bank, ich musste mich setzen. Auch G. musste sich setzen, wir rauchten unsere verbotenen Zigaretten perplex zu Ende, G.'s Anteilnahme für meinen Schreck über diese Begegnung war tröstlich. Er sagte, er sei sich gar nicht sicher, ob es diese Situation gerade wirklich gegeben habe, ob sie nicht, wie in einem Film von Woody Allen, in einem Wurmloch stattgefunden habe, eine Täuschung hervorgerufen durch den Wein, das Muttergespräch, die Wege in die Vergangenheit. Die Konstellation erschien ihm so surreal wie mir. Auch ihm war diese Kneipe, in der Dr. Drehüß verschwunden war, wie eine Alice im Wunderland, nie zuvor aufgefallen. Und als ich sagte, ich müsse da jetzt ohne Frage ebenfalls rein und Dr. Drehüs hinterhergehen, sagte G., so etwas habe er sich schon gedacht.
0: Judith Herrmann im ARD-Forum mit ihrem Buch Wir hätten uns alles gesagt und. Diese Szene steht also ganz am Anfang von diesem Buch, was ja eben, wie gesagt, Poetikvorlesungen sind, auch wenn sie wenig sachlich, sondern sehr erzählerisch anfangen, mhm. setzen sie damit den Ton. Und ich dachte gerade so, dieses Bild von Dr. Dreyus hatte die Laien so ein bisschen losgelassen, dass es etwas ist, ist das ein Gefühl, was Sie selber beim Schreiben auch hatten, dass Sie ein bisschen die Leinen loslassen, mhm. mit, dass Sie also dieses ich spreche wirklich von Dingen, von denen ich bisher nicht gesprochen mhm. habe, privat, ich lasse ein bisschen die Leinen mhm. los.
1: Also das ist sehr deutlich so gewesen, allerdings war es im Schreiben am Anfang so, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, ein Buch zu schreiben, hätte ich gewusst, dass es am Ende ein Buch geben wird und ich ähm, in dieser Situation sitzen werde, hätte ich es möglicherweise nicht geschrieben. Also das, dieses Buch ist in Frankfurter Poetikvorlesungen gewesen und das bedeutet, dass es ein Text gewesen ist, den ich für die Frankfurter Goethe-Institut geschrieben habe und dort an drei Dienstagen hintereinander vor einem Auditorium aus Studenten, ein paar Literaturkritiker und ähm, literaturinteressierte Akademiker aus Frankfurt am Main. Äh, vorlesen sollte und vorlesen wollte, das heißt also dieser Text war am Anfang ein Manuskript meine Seiten und er war dazu gedacht vorgelesen zu werden und das ist tatsächlich nochmal etwas ganz anderes als ähm, ein Buch zu schreiben also ein Text, den ich vorlese bedeutet, ich gestalte ihn und ich halte ihn auch immer fest er bleibt bei mir erst in dem Moment, in dem ich ihn nicht mehr vorlese, sondern er gelesen wird gebe ich ihn ab und ähm, zunächst war es eben die Vorstellung, nur für diese Vorlesung zu schreiben. Und das war dann mit dem Gedanken, der Text bliebe bei mir, tatsächlich so, als ließe ich die Leinen los. Also ich habe angefangen zu schreiben und hatte deutlich ganz andere Bilder und sehr viel persönlichere ähm, Akzente im Text, als ich es normalerweise habe. Es ging doch darum, etwas über mich zu sagen. Ich sollte etwas über mich sagen. Und das habe ich versucht zu machen und ähm, hatte immer das Gefühl, weil es eine Vorlesung ist, bleibe ich damit aber in dem Raum der Frankfurter Goethe-Universität. Und ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich während der Vorlesung doch etwas ereignete, also dass das Publikum doch in der Lage war, obwohl es nur zuhörte und kein Buch in der Hand hatte, mir den Text irgendwie abzunehmen. Also das, der, der Text ging an das Publikum über und er gehörte am Ende dann doch nicht mehr mir. Und danach war die Entscheidung aus den Vorlesungen, ein wirkliches Buch zu machen, einfacher. Und ich war mit dem, was sich daraus jetzt ergeben hat, also mit dieser Situation doch einverstanden.
0: Und Sie machen so den Unterschied mit dem Vorlesen. Ich hatte mal den Eindruck, Dadurch, dass Sie Ihre Bücher ja immer auch lesen, es gibt sie als Hörbuch, auch dieses Buch gibt es wieder als Hörbuch, so ganz typisch Judith Herrmann gelesen, dass dieses, dieses Vorlesen für Sie im Schreiben doch immer auch eine Rolle spielt.
1: Also der glücklichste Moment des Schreibens und auch der wichtigste und so der letzte ist der, in dem ich, wenn der Text auf eine Weise fertig ist, also es ist alles drin, was ich drin haben möchte. Die Geschichte ist eine Geschichte und es ist irgendwie gibt einen Anfang, eine Exkursion und ein Ende. Dann fange ich an, ihn mir selber laut vorzulesen. Und ich lese ihn so lange laut vor und streiche dann nochmal Worte und setze andere Worte wieder ein, bis ich das Gefühl habe, dass etwas, was mir dann am Ende fast das Wichtigste ist, absurderweise, also bis der Rhythmus stimmt. Das muss einen bestimmten... Rhythmus geben, einen Ton und ähm, diesen Ton erreiche ich nur, wenn ich mir vorlese und höre, ob es stimmt. Das ist irgendwie ein etwas, ich gerate dabei auch leicht in so ein Schaukeln. Ja? Also es ist ein bisschen ein autistischer Vorgang in gewisser Weise, aber es ist der wichtigste und der beglückendste Teil der Arbeit.
0: Und für mich ist dieses Bild vom autistischen Vorgang, kommt mir ganz schief vor, weil es eins ist, Uh, natürlich für Sie mhm. allein, aber es dieses Vorlesen, dadurch, dass es auf diese letztlich auf diese Performance zusteuert, dass Sie sich inzwischen auch so darauf verlassen mhm. können, dass Menschen Ihre Bücher hören und daran auch hängen, so das kommt mir autistisch.
1: Ja, es ist nicht das richtige Wort dafür, das stimmt, aber es ist eben so etwas ganz in sich selbst versunkenes mhm. und vielleicht ist es so das letzte Mal. Es ist wie sprachlich. Ja, es ist zwiesprachig, ich lese mir selber natürlich den Text vor Amen. und der Text ist dann ähm, nochmal so ganz bei mir. Es gibt diesen etwas auch sehr drastischen Ausdruck von Jumpa Lahiri, diese amerikanisch-bengalische Schriftstellerin, die gesagt hat, dass ein Buch lebt, wenn es geschrieben wird und dass es stirbt, wenn es veröffentlicht wird. Das ist ziemlich drastisch, ja, und... Ähm, es ist, etwas, es ist aber etwas daran und man könnte natürlich sagen, dass das Buch also wiedergeboren und dann aber in einer anderen Gestalt ähm, zurück ins Leben kommt, wenn es gelesen wird. Aber dieser Moment, dass mir am Schreibtisch nochmal alleine das Manuskript vorlesens ist, ähm, eben der letzte, in dem es meins ist, in dem es auf meine Weise lebt. Dann gebe ich es ab und dann geht es durch einen Transit und dann kommt es irgendwann auf der Leipziger Buchmesse an, wenn ich sehr viel Glück haben darf. Ja.
0: Und es ist auch jetzt. Ich habe festgestellt, es ist eine kleine Verschiebung auch bei Wikipedia schon passiert, mhm. dass nämlich das Buch inzwischen unter ihren Romanen steht. Ja, ja. ja? so wir hätten uns alles ja. gesagt Roman.
1: Ja, es ist kein Aber. Roman. Es gibt diese. <lacht> es steht auf dem Buch nichts drauf. Es steht eben nur drauf. Wir hätten uns alles gesagt. Es gibt keine Gattungs ähm, Beschreibung und das liegt selbstverständlich daran, dass der Verlag sicherlich zu Recht davon ausgegangen ist, dass ein Buch, auf dem Frankfurter Poetikvorlesung steht, weniger gekauft wird. Also es ist, ähm, Sie nicken, es scheint irgendwie zu stimmen. und ähm,
0: Es ist ja auch eine Romanerfahrung letztlich, mhm. dieses Buch mhm. zu lesen. Es ist so erzählerisch, dass es sich genremäßig irgendwo dazwischen bewegt. Mhm. Also, was heißt es eigentlich? Noch einen Dreh zum Ende unseres Gesprächs. Was heißt es eigentlich, eine eine Biografie zu besitzen? Also Sie haben jetzt einige neue Informationen auf den Tisch gepackt und was denken Sie eigentlich über diese, nun hat es eine eine Biografie, biografische Inhaberschaft?
1: Ich denke gar nicht, dass ich eine biografische Inhaberschaft habe. Ich Hm. denke, dass ich ähm, das Glück habe, sieben Bücher geschrieben zu haben, die so etwas sind wie jedes für sich, äh, wie wie Archive. Also wie sieben Archive oder sieben kleine Black Boxes, in denen jeweils etwas steht, das mir zu dieser Zeit meines Lebens wichtig gewesen ist. Und es steht eine gewisse Wahrheit darin. Aber was daran jetzt also tatsächlich autobiografisch ist, das weiß ja letztlich nur ich selber und auch ich selber, weiß bei manchen Büchern und bei manchen Geschichten nicht mehr wirklich, was daran autobiografisch und was gewünscht und ausgedacht gewesen ist. Und ich glaube, dass das letztlich auch gar keine Rolle spielt.
0: Deshalb sagte ich des Eingangs, dass Ihnen nicht zu trauen ist, weil dieses Buch, im Unterschied zu den anderen Büchern, die Sie geschrieben haben, ja vor Fakten strotzt, so könnte man es nehmen. Und gleichzeitig macht das Buch aber unternimmt die, die Entfaktung der Fakten. Also man, am Ende kann man sich eben nicht darauf verlassen, dass das, es ist eine Erzählung und es behält einem als, als Leserin, als Leser auch in der Situation, die einem deutlich macht, dass das Leben so erzählt ist, so, so ungewiss, selbst wo es einem so, so gewiss und klar vorkommt, mein Vater hat mir ein Puppenhaus gebaut.
1: Also ich finde, es ist ein guter Verweis darauf, dass man sich eben tatsächlich auch im Leben auf gar nichts verlassen kann, aber dass das ähm, durchaus auch gekoppelt an den Anfang unseres Gesprächs bedeutet, dass man sich immer etwas ähm, vorstellen kann und sich immer etwas Neues wünschen darf und das ist durchaus ähm, beglückend.
0: Wenn man Ihre Texte liest, wird man immer wieder daran erinnert, dass dieses das eigene Leben eng zu denken im Sinne von, bei mir dies und jenes widerfahren ist, ist das und das passiert. Und so, dass man wird immer provoziert, dass dieses, dieses Denken vielleicht wieder auf Sehnsucht umzustellen, dem eigenen, den eigenen Gewissheiten nicht so zu glauben.
1: Also mir ist das, ähm, mir für mich in meinem Leben ist es wichtig, den eigenen Gewissheiten nicht zu glauben und ich äh, schreibe sehr viel mehr, weil ich ähm, alle meine Erkenntnisse ständig wieder umwerfen muss und weil ich äh, deutlich immer wieder mehr Fragen habe als, ähm, als Antworten, also... Es ist etwas, ich ich sehe immer hinter Ihnen das Cover dieses Buches und ähm, das ist ein ein Bild von dem amerikanischen Maler Andrew Wyatt, den ich sehr verehre und ich habe mir dieses Bild gewünscht äh, für das Cover und in der ersten Umschlagsgestaltung, im ersten Umschlagsentwurf, den der Verlag mir schickte, waren diese beiden kleinen Seesterne, die da oben in der Fensterscheibe stecken, die waren weg. Also die waren irgendwie gar nicht mehr da. Und dann habe ich mich mit den äh, Grafikern darüber unterhalten, warum die weg sind. Und dann sagten die Grafiker, sie hätten die wegretuschiert, weil sie die nicht verstanden hätten. Also sie hätten das Gefühl gehabt, die sind da unsinnigerweise. Also haben sie sie rausgemacht. Und ähm, dann habe ich darum gebeten, dass wir die natürlich ganz schnell wieder reintun, abgesehen davon, dass er nur weitig im Grabe umdrehen würde, wenn er wüsste, dass diese Seesterne weg sind. Also jetzt sind sie wieder da. Und, äh, und genau, also man könnte sagen, man versteht sie nicht. Aber das ist ähm, eigentlich genau das, worum es geht. Also man versteht immer etwas nicht und eine kurze Weile versteht man ein bisschen was und dann fängt man aber wieder von vorne an und ich finde es gut so.
0: Judith Herrmann mit allen Sternen hier auf dem ARD-Forum auf der Leipziger Buchmesse mit ihrem mit ihrem Aktuellbuch wir hätten uns alles gesagt. Dankeschön. MDR Kultur, das Radio.